0: Hello les amis, si vous êtes sur le point de faire un test Enneagram, regardez impérativement cette vidéo, restez connectés avec nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Nico Pen. Salut Nico. Hello Enzo, comment Bonjour tu à tous. vas Très Très bien. Aujourd'hui, nous avons la chance, les amis, l'accent du sud de Nico va rayonner, va illuminer notre interview, notre partage. Nicopène, on ne le présente plus. Les amis, auteur du livre Le Petit Livre de l'énéagramme, auteur de la formation Technicien énéagramme également, vous pouvez retrouver sur son site Internet. On mettra toutes les informations juste en dessous. Bref, depuis que j'ai rencontré Nico Penn, je pense que c'était il y a six ans à peu près. Il était alors déjà bien évidemment un coach, euh, quelqu'un qui est expert dans les outils de développement personnel, les outils de développement de soi, mais surtout spécialisé, très intéressé, très pointu, je dirais, sur le thème de l'énéagramme. Ça, c'est confirmé. Il en a fait une formation best il en a fait un livre. Et aujourd'hui, du coup, je lui ai dit bien Nico, viens nous partager un peu tout ça. Je suis en train de m'intéresser moi-même à l'outil de l'Enneagram, au test Enneagram, comprendre un peu mon profil, comprendre un peu cet outil pour mieux connaître moi et connaître les autres. Et je me suis dit, allez, Nico, viens nous raconter comment bien se préparer à faire un test et comment bien, bien maîtriser cet outil-là. Ça te va, Nico Ça te parle, le programme Parfait. J'ai beaucoup de choses à dire. Alors, ben, donc déjà, j'ai envie de savoir si vous avez déjà fait le test, vous les amis là, dites le nous dans les commentaires juste en dessous. Quel est votre profil Quel est le test que vous avez fait Est ce que vous trouvez que ça a été utile Est ce que c'est pas utile Qu'est ce que vous pensez de l'énéagramme? Et bien évidemment, si vous ne connaissez pas encore, et bien, restez connectés avec nous parce qu'on va voir tout ça. Peut être, on pourrait commencer Nico par la définition un petit peu. Qu'est ce que c'est que l'Enéagramme, Comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Déjà, on va commencer par la base. Alors l'énéagramme, on pourrait le voir au départ comme un outil de profilage de personnalité. Donc ça, ça pourrait être vraiment la définition de base. Moi, j'aime aller beaucoup plus loin en disant c'est un outil de connaissance de soi. Un outil pour apprendre à mieux se connaître, à mieux se trouver, à mieux comprendre les mécanismes qui sont cachés à l'intérieur de nous. Et cerise sur le gâteau, c'est également un outil qui va permettre d'améliorer les communications, d'améliorer les relations avec les autres. Donc il y a vraiment
0: ces deux aspects. C'est un outil vraiment très très puissant au regard de tout cela. OK. Comment ça marche, du coup Tu parles de, de profilage de personnes, de connaissance de soi Alors, souvent, quand on parle de profilage de personnalité, on a tendance à dire,
1: mais ben moi, je ne suis pas, une, je suis pas un, un profil en particulier, je suis bien plus que ça, je suis une personne, euh, je ne rentre pas dans des cases. Donc mmh. ça, déjà, ben, toute chose, j'aimerais vraiment revenir sur ce point fondamental qui pour les pour ou d'autres outils de profilage de personnalité, car ce n'est pas le seul, c'est que il ne faut pas voir les profils de personnalité comme c'est tel ou tel profil, mais plus comme une famille de personnalités, c'est-à-dire une façon de voir le monde et la vie. Par exemple, si tu prends ta carte d'identité sur ton passeport, tu as marqué ton nom, ton prénom, ton année de naissance et ton sexe. On sait très bien que ton année de naissance ne te définit pas. Ton âge ne va pas te définir, ton sexe non plus. Mais en même temps, ça contribue à ton identité. Mmh. D'un point de vue psychologique, le profil de personnalité va être également un élément, et un élément très fort, fondamental, de notre identité. Okay. Ça, c'est vraiment le point de base. Maintenant,
0: sur l'énagramme, on divise... Et, le... et, et alors, gros, grosso modo, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, euh, à quoi ça sert À quoi ça sert de, 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 de se mettre justement un petit peu de, de, dans une case Et puis, est-ce que ça marche vraiment Est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas peut me dire, bon ben voilà, toi, tu es... T'es brun, euh, tu fais 1 mètre 86 vingt T'es né dans le nord de la France, à côté de Valenciennes. Alors toi, forcément, t'es quelqu'un de, de colérique. Euh, quand tu fais, quand tu t'assois, tu, tu tu croises les jambes et tu fais pipi assis. Est-ce qu'on <rire> peut vraiment euh, imaginer ça Est-ce que est-ce qu'il est possible, comme ça, de de profiler, de définir comment ça marche
1: Alors oui et non. C'est-à-dire que il est il est possible d'avoir des informations. C'est un peu la méthode de Sherlock Holmes ici que tu décris, c'est que je vais prendre différents indices sur la personne, mais ces indices vont me donner différentes déductions. Ça ne va pas forcément me dire c'est ça, 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 ça. Il y a des outils de profilage de personnalité qui sont vraiment sur le comportemental pur. C'est-à-dire que je vois le comportement de la personne et en fonction du comportement de la personne, je vais lui attribuer un profil de personnalité. L'énagramme, ce n'est pas du tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va revenir sur les tests et voir le gros problème, la grosse difficulté, le,
0: le, le gros écueil que l'on peut trouver au travers des tests d'énagramme. Ouf, Cliffhanger, attention, le test d'énagramme n'est pas ce que vous pensez être.
1: Ce n'est pas ce que vous croyez. <rire> mais nous y reviendrons. Euh, L'énagramme, c'est plus complexe que ça. On va dire, c'est. L'énagramme a la force sa faiblesse. C'est que c'est un outil qui est très profond sur l'analyse de la personnalité, très profond sur l'analyse psychologique, mais en même temps, qui le rend celui-ci plus
0: difficile pour trouver pour rechercher le profil, pour voir le profil de quelqu'un. Je vais y revenir un petit peu après. Et On a tous, Nico, on a tous cette sensation et, et cette espérance pratiquement d'être unique et de, et de croire que notre expérience, que notre vie est unique, alors que finalement, la psychologie euh, des, des, des années d'études nous prouve bien le contraire. Moi, j'ai été, euh, été outré un jour de lire un bouquin qui a été écrit il y a, il y a 20 ans et de voir que cette nana en 10 pages avait résumé pratiquement l'intégralité de ma vie. Je me suis dit, mais comment c'est possible de profiler autant quoi Comment quelqu'un peut rentrer autant dans ma tête Donc ça marche vraiment finalement, ces profilages-là, et comment c'est possible
1: En fait, as, je dirais oui et non à, à cette idée d'unicité. C'est-à-dire mmh. que, euh, effectivement, oui, on est unique. On est tous uniques. Parce qu'on a tous une seule et unique euh, façon de voir le monde. On a une seule et unique expérience de vie. On a une seule et unique histoire. Nos, notre génétique montre bien qu'on est unique, ne serait-ce que nos empreintes digitales et autres. Et en même temps, il y a des patterns, il y a des modes de fonctionnement, il y a des choses qui vont être communes à chacun et chacune d'entre nous. On va le retrouver d'un point de vue des sociétés, par exemple. On peut voir des sociétés qui ont très peu de points communs et sur lesquelles on va retrouver des fonds très proches. Et en même temps, euh, sur d'autres mécanismes d'autres mécanismes psychologiques. Ce qui est super intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'en fait, on va, se bas... on va voir... En fait, il y a neuf profils de personnalité qui sont définis par l'énéagramme à la base. Donc, neuf profils. On a un aspect, on va se retrouver un petit peu sur certains des profils, sur d'autres beaucoup plus, mais il y en a un seul et unique qui représente tout l'enjeu émotionnel, psychologique, psychologique, et comportemental de notre vie. En d'autres termes, c'est un profil qui va se développer dans la petite enfance. Comme c'est développé dans la petite enfance, c'est des choses qui sont très, très fortement ancrées. Ce qui répond à la question, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut changer de profil dans sa vie Non. Par contre, on va avoir le profil qui va se développer au fur et à mesure de sa vie, et il va représenter des stress émotionnels, des façons de voir le monde. C'est un peu comme si tu avais neuf personnes, T avais une sculpture au milieu de la salle, et chacune des personnes voyait la sculpture. Et chacun va la voir avec un angle différent. Et c'est un peu comme si chacun d'entre nous, on voyait la vie comme ça. Ou comme si on avait des lunettes de couleurs différentes. À chaque fois que tu regardes quelque chose, ben, moi, Nicolas, j'ai tendance à voir le monde avec des lunettes de couleur bleue. Toi, Enzo, t'as tendance à voir le monde avec, des, couleurs de, avec des, des lunettes de couleur violette. Donc, notre perception de la réalité, est-ce qu'elle est la même? Ben Non, parce qu'on a un filtre différent l'un et l'autre. Par contre, la réalité en elle-même est la même. Il et
0: et où... y, y, y a une véracité quand même, du coup, de, de ce profilage. On, on, peut, ah. euh, on, on peut se retrouver ce qui nous arrive d'ailleurs peut être beaucoup, ce qui vous est peut être déjà arrivé à, à vous aussi. On se retrouve dans un livre, on se retrouve dans une histoire, on se retrouve dans, 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 dans plein de choses qui, qui ont été écrites ou faites par d'autres. On se dit oh, c'est comme moi, c'est les mêmes émotions, c'est ah. les mêmes histoires, c'est le même vécu. Euh, parce qu'on est finalement aussi cette, cette bête sociale et, et, et émotive et donc on reproduit aussi tout un certain nombre de, de patterns, comme tu le disais, de, de schémas, d'habitudes ce qui fait que justement on arrive et on peut se faire profiler. Mais, mais à quoi ça sert alors du coup de, de justement mieux se comprendre, mieux profiler Alors tu le parlais, amélioration de tes relations aux autres et de ta communication parce que du coup tu arrives à être plus en empathie, mieux comprendre potentiellement comment l'autre fonctionne, d'accord sur l'outil connaissance de soi. Euh, parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens, entre guillemets, faire l'erreur de dire, bon, ben voilà, euh, moi, je suis euh, un médiateur, je suis un perfectionniste, je suis un 1, un 2, un 3, un 10, et, et, et pratiquement, ils se rassurent ou s'ancrent presque euh, dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que j'ai vu ça aussi hors dans, dans l'éniagramme, bon, ben voilà, moi, je suis quelqu'un de colérique, donc je suis colérique, donc toute ma vie, je serai colérique. Tu vois un ouais. petit peu le, le truc à quoi ça oui. sert, du coup, selon toi Pourquoi est-ce que tu, tu, tu fais autant l'évangélisation, pratiquement, de, de, de cet outil Effectivement, en fait, c'est super intéressant
1: ce que tu viens de dire, parce que tu viens de pointer du doigt le plus gros écueil que l'on peut avoir quand on va rentrer dans ce profilage de personnalité, et dans lequel beaucoup de personnes rentrent. Mais heureusement, beaucoup, ceux qui rentrent peuvent en sortir, et au bout d'un moment. Et ça, c'est bien. En fait, tu vois, on pourrait dire que deux personnes qui ont le même profil de personnalité vont fonctionner de la même façon. Je te prends un exemple. Tu as un profil néagrame qui s'appelle le type 8, qui est lié à un enjeu, qui est lié à l'excès, à la notion d'injustice. Avec, Je dois être fort, je dois montrer fort pour éviter de subir une injustice. Donc ça, c'est un raccourci très fort. Ces personnes qui peuvent être très excessives et qui vont être beaucoup dans la recherche de rapports de force. Ces personnes-là, on va trouver, au travers de ce profil de personnalité, et ça, c'est clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus, on va retrouver du Churchill, du Charles de Gaulle, du Joe Star, du Vincent Cassel et du Donald Trump. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'analyse de personnalité de Donald Trump sur ma chaîne YouTube. Mmh. Donc, et là, tu peux te dire « What the fuck Joe Star, Donald Trump et Charles de Gaulle sur le même profil de personnalité. » Mais en fait, quand tu regardes de plus près, tu te rends compte que tu as une énergie, tu as des mots, tu as un comportement, une attitude une façon de s'orienter avec le monde qui est proche et de l'autre côté tu vas avoir un gap énorme entre un Trump et un De Gaulle et c'est là que ça devient intéressant
0: en fait. c'est là, là où il y a et l'unicité et à la fois les, les patterns et les similarités c'est ça plus que ça encore c'est que comme je, je le disais en amont on, peut,
1: on ne va pas changer de profil dans sa vie par contre on va évoluer sur ce profil et évoluer, ça veut dire évoluer dans le sens positif ou dans le sens négatif. Tu vois, je, je reprends reprendre l'exemple de Trump, par exemple. Trump, au moment où on fait cette vidéo, il se sont passées les élections présidentielles, Biden a été élu, et Trump, depuis, pendant trois semaines, n'a fait de cesse, et continue encore aujourd'hui, à dire, eh bien, il euh, y a une fraude, c'est une injustice, et ainsi de suite. Typiquement, ici, Trump est dans l'excès de son profil, dans le déni et dans la sensation d'injustice. Mmh. Donc, il est dans des compulsions émotionnelles, pour ne pas dire instinctives, très fortes. Et tout son comportement, toute son attitude, sur quand même trois semaines, un mois, et, tout, et la prédiction de comportement à venir, parce qu'il va rechercher à se venger, il va chercher à faire justice, eh bien, tout ça peut s'expliquer, peut se décoder au travers de l'énagra. Maintenant, ce qui est intéressant sur, par exemple, Charles de Gaulle n'importe quel autre profil, je pourrais te prendre d'autres exemples, c'est la notion d'évolution. C'est-à-dire que soit tu peux rester sur le côté obscur, le côté viscéral, le côté instinctif de ton profil. Bon, à un moment donné, tu peux te dire je vais bosser là-dessus, je vais commencer à y travailler encore et encore et ainsi pouvoir dépasser le profil tout en gardant les points de qualité, les points de force du profil.
0: Mmh.
1: Donc, par exemple, si certains profils, celui là, il est très puissant pour amener justement la notion de puissance, de pouvoir, de force. Mais
0: la force et le pouvoir peut être quelque chose de positif si c'est mis dans le bon sens. Ouais. Là, tout tout, tout, tout peut, peut être physique. négatif aussi, c'est à dire qu'il n'y a rien de très bien, de mauvais. Si c'est fait dans l'excès ouais. d'un sens ou d'un autre, c'est de la merde, quoi, comme tout. Exactement. Dans le même
1: profil de personnalité, pour rester sur celui-là, pour garder un exemple simple, tu as l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il a magnifié son profil 8 pour dépasser des injustices pour les pauvres. Et ça, c'est juste génial. Et on a tous des points de force que l'on va avoir sur notre profil qu'on va pouvoir magnifier si on le souhaite. Donc, pour répondre à ta question, à quoi ça sert ben, Tu pourrais te dire en termes de développement personnel pur, ça va me servir à avoir les trucs de, entre guillemets, les trucs, qui ne sont pas bien chez moi, pour pouvoir les atténuer, voir les, les enlever, et trouver les points positifs, les points de force, pour pouvoir les magnifier. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, qui est très complémentaire et qui dans le même sens, c'est pour moi la notion de « connais-toi toi-même ». Cette phrase qui était sur le temple de Delphes, « connais-toi toi-même », qui a été repris par Socrate sur les textes de Platon, et on va retrouver ça et là, et avec une autre citation qui est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et en s'explorant, en cherchant à se connaître soi, à se connaître intimement, profondément, tu vas arriver à découvrir les trésors intérieurs. Tu vas arriver à découvrir le vrai sens de qui tu es. Mmh. Et au regard de ton profil, tu vas aussi avoir des infos sur pourquoi est-ce que tu as fait tel choix Pourquoi est-ce que tu es allé dans telle direction Mieux comprendre tes décisions du ouais. passé, etc. Mmh. Et tu te rends compte que tu es beaucoup plus piloté par inconscient, en l'occurrence, hmm. par les émotions. Le conscient, ça ne représente rien, ça représente 5-10%. On croit qu'on est maître, maître du navire, maître de notre navire, qui est notre, notre, notre corps, notre identité. Mais en fait, on n'est pas maître de craindre. enfin, On est maître d'une partie, mais elle est infime. Et c'est intéressant.
0: Ah, c'est très, très, très intéressant. Et, et du bon. coup, effectivement, donc en plus de, 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 de cet outil de connaissance de soi, d'approfondissement, de il y a cet outil qui était très intéressant. Où je ne m'attendais pas du tout effectivement quand tu me l'as partagé comme ça. Je crois que tu l'avais fait dans une interview, dans un podcast déjà. Cette idée ben, 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 voilà, de comprendre les grands profils, des personnalités inspirantes de, de, de ailleurs et, et voir à quel point vous êtes en résonance avec eux, qu'est ce que vous pouvez prendre, qu'est ce que vous pouvez laisser également de, de côté. Par exemple, si vous vous mettez à étudier une personnalité euh, comme Steve Jobs. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait sur ta chaîne YouTube, l'analyse de Steve ah, Jobs. Je pense que tu en as ah, déjà parlé. Oui. C'est une personnalité qui est très intéressante. C'est une personnalité qui a, personnalité qui a, qui a clairement euh, il a pris le destin comme ça. Puis, il l'a plié en deux euh, en mode Jackie Chan. Euh, C'est clair et net. Il a fait des choses incroyables. Il a créé une entreprise des plus euh, des, des, des plus impactantes aujourd'hui dans notre société actuelle. Il a impacté euh, les dessins animés, il a impacté euh, les films d'animation, il a impacté euh, l'informatique, la téléphonie. Il a impacté énormément de domaines, le type. Euh, il pourrait paraître incroyable. Et en même temps, euh, dans, dans sa relation aux autres, dans, dans sa déformation de la réalité, dans, dans, dans son côté manipulateur et menteur, il, il y avait énormément de, de traits intéressants euh, d'un sens comme d'un autre. Il y avait énormément de dérives euh, sociales je pense qu'une étude diagramme pourrait être très intéressante et peut nous montrer aussi, du coup, attention. C'est de la merde ce que je vais dire parce que j'y crois. J'y crois et en même temps, j'ai vécu des trucs opposés, c'est à dire que le bonheur est dans la modération. C'est à dire que ton profil, quand tu vois le côté obscur du profil, quand tu vois le côté lumineux du profil, tu peux choisir de savoir où est ce que tu vas t'embarquer, dans quoi tu vas t'embarquer et en même temps. Euh, et, et ma vie m'a prouvé que dans, dans la modération, tu fais rien d'excellent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi euh, te, te mettre corps et âme dedans, euh, déployer sur un, une, parfois une courte période, mais en tout cas aller dans, dans l'excès. Euh, mais vivre dans l'excès, euh, ce n'est plus vivre finalement, peut être. Moi,
1: j'aurais une, une autre grille de lecture qui pourrait être complémentaire à la tienne
0: sur, euh, sur
1: ces sujets là. Déjà, un premier point sur lequel j'aimerais euh, revenir. Tu disais, voilà, le, sur un profil, de connaître les points de force et les points de faiblesse, les, les obscurités, sa, sa clarté, euh, d'éviter son obscurité, mais déjà, son obscurité, pour l'éviter, pour il faut savoir où elle mmh. est. Et c'est là où l'énagramme et d'autres outils de connaissance de soi, ce n'est pas le seul, euh, permettre de découvrir ces zones d'ombre. Donc, déjà, quand tu, tu les découvres, que tu les connais, tu ne les apprends plus de la même façon. Parce que mmh. tu sais que d'en prendre conscience. Rien que d'en prendre conscience, c'est déjà un énorme pas. C'est déjà la moitié du chemin. Et après, travailler dessus, c'est la seconde partie. Et euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, sur l'excès de la modération, sur, sur ça, moi, je dirais plutôt que il y a toujours cette notion d'équilibre, cette balance entre aller d'un côté à fond ou aller d'un côté. Les extrêmes ne sont jamais bons. On peut le voir dans différents exemples. Moi, j'ai la, la croyance fondamentale que les extrêmes ne sont jamais bons. Et en oui. même temps, on a des points de force bien spécifiques chacun, moi ce que j'appelle des trésors cachés, à chacun d'entre nous, qui sont nos points d'excellence. Par exemple, quand tu vas faire comme moi ton travail et que tu as ce feu sacré à l'intérieur de toi, mais tu 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 vas décoller à plus de 5000 et c'est même pas c'est pas c plus de l'excès, tu n'es plus excessif, Tu es juste dans l'endroit,
0: le lieu. Ouais, dans Bref. la magnificence, quoi. tout ce que tu fais a plus de puissance parce que, parce que tu es bien aligné, tu te connais bien justement. Comme tu, es tu es là où tu
1: es, tu es là où tu es, tu es là où tu dois être. Mmh. Et, et c'est ça qui fait que finalement ça va amener une justesse. Et si tu es là où tu dois être, certes tu vas le faire peut-être avec une intensité extrême pendant un temps donné, mais mmh. ça ne va pas basculer sur quelque chose de malsain. Parce qu'à un moment donné, tu dis voilà, j'ai mis tout ce que j'avais maintenant je peux m'occuper d'autre chose et tu vas avoir une relation plus saine tu vois le truc terrible, le truc malsain c'est quand tu vas être à fond dans ton boulot, tu vas bosser comme un fou pendant un temps pas croyable en, en espérant, en attendant le moment où tu vas pouvoir vraiment te reposer te faire plaisir, partir en vacances ou autre et quand tu es en vacances, te dire hey, putain, faut... j'ai ça du boulot j'ai ça du boulot ou je vais revenir au boulot mmh. donc en fait t'es jamais dans le moment présent dans l'un ou dans l'autre
0: exactement et,
1: euh... et là c'est et pour moi, en fait, tout est là, tout est là, la connaissance de soi. C'est pour ça, moi, je, je suis reconnu en tant qu'expert ennéagramme, mais pour moi, le, le fond du sujet, ce n'est pas l'ennéagramme, c'est la connaissance de soi. L'ennéagramme n'est qu'un outil. Pour moi, ouais, c'est un le chemin, meilleur...
0: c'est un pont pour aller à la connaissance de soi. Pour moi, c'est le meilleur chemin que j'ai trouvé à la connaissance de soi. Pour ouais. moi. Justement, on va quand même le montrer. Ça serait incroyable de, 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 de faire un, une présentation de l'ennéagramme, alors qu'on ne vous l'a toujours pas montré. Alors pour tous ceux qui vont nous écouter sur le podcast, eh bien, je vais vous dire un peu ce qu'on voit à l'écran. En gros, c'est représenté en général sur un cercle avec des, des, des différents points. Et, euh, et je vais le montrer du coup à l'écran pour tous ceux qui sont connectés avec nous. Voilà. Euh, et donc, on a un cercle avec différents points et des numéros. Et puis, ils ont un nom. Alors, je, je sais qu'il y a des gens qui leur donnent des noms différents. Tu vas pouvoir nous donner un peu ton interprétation. J'ai compris qu'il y avait beaucoup d'interprétations un peu différentes. Là, du coup, on a un numéro 9 euh, qui est le, tout en haut au centre, un peu tout en haut du sapin de Noël, euh, le médiateur. On a le 1, le perfectionniste, le 2, l'altruiste, le 3, le battant, le 4, le romantique, le 5, l'observateur, le 6, loyal, sceptique, le 7, l'épicurien, le 8, le protecteur. Et en fait, il y a des liens, il y a des triangles comme ça qui sont formés euh, entre plusieurs points euh, pour un peu finalement comme dans l'astrologie, j'ai l'impression, définir un peu des, des ascendants. Euh, tu vas pouvoir euh, nous en parler en tout cas. Euh, C'est à dire qu'on a un profil particulier et puis on a des profils qui sont un peu cousins, on a des parts, euh, des parts de d'ailleurs. De... Est ce qu'on n'a pas tous les profils finalement aussi euh, oui. en nous? Euh, tu, vas pouvoir nous, 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 vas tu vas pouvoir illustrer du coup un peu plus euh, tout ça et puis nous dire un peu. Euh, là, on a, fait, on, a, on a fait à quoi ça sert? On a fait un peu la définition euh, globale. On a donné quelques exemples, quelques idées. Euh, du coup, l'idée, ça va être de rentrer un peu plus en détail dans la, dans, dans la figure. D'ailleurs, toi, je sais que tu es, es très intéressé par tout ce qui est architecture, histoire, et je suis sûr que tu aurais plein d'anecdotes à nous raconter sur L'image et le dessin euh, qu'il y a derrière l'énéagramme. Euh, et puis après, du coup, comment bien se préparer au test, comment bien me préparer au test. Et peut-être qu'on fera une autre vidéo d'ailleurs dans laquelle je fais un test. Pourquoi pas <rire> Ça va être, ça être rigolo. Tiens. Alors, déjà, première chose,
1: euh, <rire> j'en parle. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré tout à l'heure mon petit livre de l'énéagramme. qui bien bah oui, montre-le-nous. Qu'on le voit un petit peu. Et si on regarde à l'intérieur, effectivement, tu vois, on retrouve la figure, bon, la fameuse figure. Sauf mmh. qu'il n'y a pas de nom sur les neuf profils. Pourquoi Alors, j'ai étudié ce qu'il faut savoir. À la base, c'est qu'il y a différents courants, différentes interprétations sur l'énéagramme. On retrouve euh, des traces
0: très, 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 très vieilles de l'énéagramme. Oui.
1: Et en même temps, euh, c'est difficile d'avoir une source qui est fiable historiquement. Crois-moi que j'ai fait des recherches
0: d'archéologues là-dessus. Et, euh, et en fait, premier point. Point, Il n'y a pas de déjà... père, c'est ça Il n'y a pas de fondateur de l'énéagramme si.
1: Il y a quand même un fondateur moderne de l'énéagramme, l'énéagramme de personnalité tel qu'on entend, c'est Claudio Naranco. Et du coup, tu viens me faire le point direct c'est qu'il y a différentes écoles de penseurs. Moi, je me suis vraiment intéressé au courant majoritaire et pour voir les points de force, les points de faiblesse, pour arriver à trouver la substance scientifique moelle de l'énéagramme. Moi, ce qui m'intéresse, mmh. ce sujet, c'est la vérité profonde des choses. Ça, c'est vraiment un mmh. clé chez moi c'est très personnel et à chaque fois je revenais au fondateur Claudio Nalanco souvent j'avais des, des insights soit des intuitions je lui disais hmm, sur cette école de pensée il dit ça mais il y a un truc qui ne me plaît pas et j'avais une sensation et j'arrivais à trouver un mot sur la sensation et après plus tard je découvrais le travail de Claudio Nalanco qui disait exactement la même chose okay. donc moi mon travail est très très proche de l'origine de l'énagramme pourquoi pas parce qu'il oublie toutes les moder modernisations, toutes les évolutions de l'outil, mais plus parce que c'est là qu'on va trouver vraiment la version la plus pure du... du Il
0: ouais, y, du... y a une justesse pour toi qui résonne en tout cas. Qui, 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 est, euh, qui est redoutable. Dire, mmh.
1: Et en fait, sur le typage classique, on, moi je ne mets pas de nom, je mets juste des numéros pour la simple et bonne raison, c'est vraiment d'un point de vue plus euh, philosophique et d'anthologique et aussi par ma connaissance de la linguistique qui est que à
0: chaque mot, on va
1: mettre une émotion, on va mettre une perception. Mmh, bien donc, sûr.
0: Si tu as parlé du bah oui, moi, 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 je me vois, moi, j'aimerais plutôt être un romantique qu'un loyal sceptique. Loyal sceptique, c'est pas très vendeur, typiquement. Voilà. Tu vois.
1: Et tu vois, et déjà, rien que là, tu as une orientation qui se fait. Alors que quand on connaît le romantique, mais les quatre sont pas forcément tous romantiques. Il mmh. n'y euh, a pas que ça. Si on prend le 7 avec l'épicurien, Épicurien, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est sur le sens moderne ben Oui, apparemment. Mais si un philosophe, tu parles d'épicurisme, il va te parler de sobriété et de bien d'autres choses. Donc, tu vois, tout est connoté. Donc, c'est pour ça que les numéros, c'est bien. Tu as neuf numéros et tu fais abstraction totale. On est vraiment sur du, sur du symbole pur. Tu fais abstraction totale de toute connotation.
0: Il y a des mots-clés quand même. Il y a des mots-clés qui vont être liés à chacun des numéros, j'imagine. Il, il, il y a un nuage pas... de mots peut-être oui, ce sera plus des descriptifs, des
1: descriptifs mmh. sur la personnalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, C'est vrai que sur le livre, j'en parle plus. Tu retrouves les différents mots-clés que vont utiliser certains profils. C'est super intéressant dans la sémantique d'une personne. Tu peux retrouver des mots-clés qui peuvent donner des indices sur le profil, mais sur l'énergie mmh. de la personne. Tu vois, toi, tu as une énergie qui est communicante, qui est active, qui, qui est énergique. Alors, sans te spoiler ta recherche de profil enneagramme, je peux te dire clairement… Que...
0: un peu, cliffhanger, cliffhanger
1: <rire> clairement que le romantique, eh c'est un profil. Ouais, je ne
0: suis pas un 4, plus. ça c'est sûr et certain.
1: Tu vas pouvoir l'oublier le 4. Ouais. Et, euh, donc tu vois, il y a des choses, il y a des indices qui ressortent. Et ah. des choses qui sont à première
0: vue, je suis plutôt du côté 7 de la vie, moi. Peut-être, peut-être peut pas. Peut-être. Ah, je, ah, je ne sais, sais pas. pas. Je, je sais, sais pas. pas. Et y juste y a, a, en tout cas, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais un 7.
1: Et <rire> ça, c'est la grosse erreur qui
0: s'est faite un énergétique. <rire> C'est une des grandes grosses erreurs avec les tests. Mais c'est ça... comme dans le développement personnel. Tu as lu deux bouquins, tu as l'impression d'avoir compris la vie et du coup, tu mets tout le monde dans une case. C'est ça Exactement. Et tu as l'impression… Et en fait,
1: l'énéagramme, comme je disais tout à l'heure, a la force de ses faiblesses. C'est-à-dire que c'est un outil qui est très puissant, euh, très redoutable sur l'explication psychologique. On est loin de… Certains pourraient ont essayé de dénigrer les outils de profilage de personnalité en parlant de l'effet Barnum. Euh, je ne vais
0: pas… Parler en détail cet effet psychologique, très ceux qui souhaitent regarder. Mais on est loin de cet effet là. Mais alors, en gros, en, en gros rapidement, quelques mots, ça m'intéresse un peu. C'est l'idée de dire à partir du moment où tu te mets une étiquette, du coup, tu te définis comme tel. Non, l'effet Barnum, c'est euh,
1: quand tu as une description de la personnalité qui est assez approximative, euh, genre, par exemple. Oui, avez... tout le monde, tout le monde rentrerait dans la description, ça. Ça, compris. T'as tout compris. Genre, vous, a, vous avez besoin de voir du monde, mais en même temps, vous avez besoin de temps pour vous. Et t'as tout un descriptif comme ça qui avait été fait. Était... Et en fait, sur les narrages, ça ne marche pas. C'est juste off. On c est, est capable
0: d'être beaucoup plus précis et c'est quand même ah, il ouais. y, y a
1: quelque chose de réel. Quoi. On est sur une finesse, mais vraiment au cordeau. Et, et ce qui va se passer, c'est que c'est tellement fin que c'est aussi subtil. C'est-à-dire mmh. que c'est pas le comportement d'une personne qui va dire son profil de personnalité. Ce n'est pas parce que tu es, comme je te dis, énergique, que tu as une énergie qui va vers l'avant, que tu es entrepreneur, entrepreneur d'ailleurs sur ton activité, que ça va dire que tu es tel tel profil. Ce n'est pas du tout ça. Il ah, ça va... faut, faut creuser un peu plus. quoi. C'est ça. Ça va juste donner des indices. Moi-même, je ne me permettrai pas de te dire ton profil. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que même malgré mon domaine d'expertise, même malgré mon expérience, je peux me tromper. Donc, quelqu'un qui te dit avec aplomb, tu es 7, tu es 9, tu es ceci, cela, eh bien, il oublie le fait qu'il peut se tromper. La déduction à l'anéagramme, c'est très, très subtil, c'est très délicat. Il faut vraiment avoir des années, des années de connaissance sur le sujet. Et
0: quelqu'un. Connaissance a... de soi aussi, j'imagine, surtout, mm -hmm. non? Connaissance Comment de soi aussi plus que de connaissance de, de l'outil.
1: Et ses propres biais psychologiques aussi, dans la façon d'interpréter. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très subtil. Et point numéro 2 et là, on va pouvoir faire le pont avec le test, c'est que, d'ailleurs, le point numéro, on peut faire le point aussi, c'est que si je te donne ton profil, je t'enlève tout le travail de connaissance de soi. De recherche, d'essayer de, de comprendre d'introspection, essayer de comprendre, de rechercher. Et tout ce travail, le fait d'hésiter, le fait de galérer, le fait de te voir sur trois profils au lieu d'un, eh ça va te faire mieux te découvrir, mieux te comprendre, mieux te connaître.
0: Ouais, donc, l'important, encore une fois, ce n'est pas le résultat, c'est le process.
1: Quoi. Voilà, c'est le chemin, c'est le chemin le plus important. Et on a bien dans le test Enéagramme, comme tu l'as compris, ce que je te disais, c'est qu'un comportement ne définit pas un profil de personnalité. De même, on a une grande partie qui est inconsciente de notre personnalité. Donc, on croit se connaître, on croit savoir certaines choses. Sauf que, eh bien, des fois, on se plante et on se plante littéralement. Et ce qui fait que les tests Enneagram sont la grande majorité. Le, je vais te parler du meilleur test d'Enéagram qui existe sur le marché. Eh bien, ce test, il a une fiabilité
0: qui ne doit pas dépasser les 30%. Ah, Clairement, ouais, ouais. ouais. Et j'ai fait parce que c'est uniquement à... c'est Finalement, on en arrive à des tests euh, à psychologie magazine, des QCM à la ah. con. Euh, ouais.
1: Et pourtant, c'est des... un test
0: qui a été fait
1: par euh, des experts en Ennéagramme qui fait 130 questions et ainsi de suite. Sauf que je vais te donner mon exemple concret, mon, mon retour d'expérience. Bah, il y a une
0: différence déjà entre ce que tu es conscient, ce que tu sais, ce que tu sais pas, ce que tu es capable de dire, ce que tu n'es pas capable de verbaliser et exact... tout ça aussi, non?
1: Exactement. Je vais te donner mon, mon expérience personnelle. À l'époque, il y a des temps bien anciens lorsque j'ai découvert l'Enagramme, j'ai voulu chercher mon profil comme tout le monde mmh. et j'ai tenté de faire des tests. J'ai fait des tests, j'ai fait plein de tests. J'avais des profils qui ressortaient, j'avais toujours les mêmes qui ressortaient. C'était les trois mêmes. C'était
0: tout le temps, tout le temps. Bon, donc déjà, tu passes de 9 à 3, tu as avancé. J'étais content, tu vois. J'avais trois profils, je peux même te les donner. C'était euh, le 2, le 3 et le 8. Donc, altruiste, battant et protecteur, selon voilà. euh, notre test. Là. Exactement. Sur les, les, les faux ça,
1: ça, ça serait ça. J'ai trouvé mon profil Inagram. Après, après avoir cherché. Est ce qu'il une... fait
0: partie des trois ou pas déjà? Non, sans déconner.
1: C'était même pas ça.
0: Et alors, je suis allé plus
1: loin parce que je, je suis allé beaucoup plus loin. Parce que je me suis dit, c'est quand même fou. Et maintenant que je connais mon profil, je vais être orienté plus inconscient parce que je connais beaucoup les, les, les biais psychologiques. Mmh. Je vais être théoriquement orienté plus sur mon profil maintenant que je le connais, à répondre à la question. Donc, j'ai refait certains tests. J'ai fait d'autres tests payants. Ben, tu le croiras ou non, sur tous mes tests, mon profil ne sortait jamais.
0: Et, et, et comment tu es sûr alors que c'est ton profil
1: Parce que j'ai douté après. Donc du coup, j'ai douté, j'ai remis en question, j'ai beaucoup discuté à l'époque avec des personnes qui connaissaient bien l'énagramme, j'ai fait une énorme introspection et au bout d'un moment, je me suis arrivé à, à une certitude claire et nette, je suis ce profil-là. Et tous ceux qui connaissent l'Enéagramme, qui me connaissent et qui connaissent mon profil, te diront, Mais Nico, quand on le connaît, quand on le connaît vraiment, dans l'intimité, euh, oui, il n'y a pas
0: trop de doute possible. Quoi. Et tu nous le dis ou pas Non. <rire> Moi, pour une tout. prochaine vidéo, Cliffhanger, tu nous le réserves pour une prochaine Comme je dis toujours, seuls mes amis et les élèves de ma formation connaissent mon type Pénagra. Ah, c'est beau, c'est de l'exclusivité, c'est de la scarcity, ah. on, on adore. Je te le dirai, mais à <rire> Ah, c'est beau, je vous le raconterai, promis, promis, je vous le raconterai. Euh, c'est fort, ok, très bien. Et, 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 et donc, du coup, finalement, euh, encore une fois j'ai envie de dire le, 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 le résultat finalement n'importe peu et c'est vraiment cette recherche, c'est vraiment ce temps passé, c'est vraiment cette, euh, cette confrontation de toi, de tes idées, de tes réflexions et, et qui, qui nous amène au résultat et, et par contre ce qui est intéressant c'est Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant de le savoir, par exemple Est-ce que ça a modifié ton comportement Est-ce que ça euh, induit euh, des, des, des réflexions, des actions Est-ce que ça t'a permis de mieux comprendre ton comportement du passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé bah, Je répondrai oui à toutes ces questions. C'est-à-dire
1: mmh. que déjà oui, ça m'a permis de comprendre. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'ai eu une période de vie qui a été extrêmement dure à mes 20 ans, euh, sur laquelle j'ai galéré pendant des années et des années. Euh, Très, très difficile mmh. et euh, ouais. émotionnellement. Ça, c'est le syndrome du sauveur, ça. Ça, 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 on le sait. Ouais, même pas. <rire> et, euh, et en fait, j'aurais connu l'énagramme à cette époque. Ça, ça m'aurait vraiment euh,
0: posé, donné des réponses, des questions que je me posais. Parce que ça amène une perspective différente. Finalement, c'est vraiment ça. Ouais, totalement. Ça, en fait, ça aurait expliqué le
1: comment du pourquoi et en expliquant. Souvent, tu as un problème. Tu te dis, bon, mais voilà, j'aimerais ai trouver la solution. Mais tu ne trouves pas la solution tant que tu ne sais pas le pourquoi est le problème. Le problème, c'est juste la surface. C'est juste ce qui se passe. Mon problème, tu crois… Souvent, tu... oui, c'est plutôt ça, euh, pour l'expliquer plus clairement. Tu dis, tu crois que ton problème, c'est ce qui t'arrive. C'est à tes données Et euh, par exemple, ta voiture, elle ne marche plus. Et tu te dis, ma voiture est en panne. Mon problème, c'est que ma voiture ne marche plus. Mais non, le fond du problème, c'est que peut-être que ton réservoir d'essence est débouché, peut-être que ton moteur il est mort, peut-être que ceci, cela. Ouais, le problème est, il est ailleurs. Et mmh. ça, c'est juste la conséquence du problème.
0: Mmh.
1: Donc, comment, comment solutionner le problème Eh bien, en allant chercher. Chercher la cause du problème. Et une fois que tu as la cause du problème, tu le, arrives à le résoudre. Tu commences mmh. à résoudre celui-ci. Mais sans la chercher, tu ne peux pas trouver. Ta voiture, elle est morte, elle est morte. Tu ne peux plus avancer. Et dans nos situations de vie, c'est exactement la même chose. Donc, comprendre la raison, le comment du pourquoi, et après, travailler dessus. Ça, c'est un des premiers points. Donc, introspection, ça m'a permis aussi de connaître des choix de vie, des choix personnels, des directions. Ma façon aussi, par exemple, on parlait d'entrepreneuriat tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ma relation à l'entrepreneuriat est différente de la tienne, est différente de celle d'une un, autre personne et parce que nos profils personnalités nous amènent vers différents enjeux, différentes problématiques que l'on souhaite à solutionner. Dans le sens, si je vais quelque part, si je désire quelque chose, c'est qu'il y a une raison psychologique en fond. Et tu vois, la, la grande erreur, une grande, une, grande, une grande problématique en développement personnel, j'ai vu beaucoup, c'est que il y avait beaucoup de conseils qui étaient donnés sur des, des, des personnes qui appartenaient à un type Enneagramme en particulier sauf mmh. que la solution qu'il donnait, il disait ça a marché pour moi donc ça a marché pour tout le monde mais non ça a marché pour eux parce que ça répondait à, leur, à leurs propres euh, besoins et peut-être que pour une autre personne eh bien, ça sera quelque chose qui sera contre-productif ouais. il y a eu des conseils que j'ai suivis comme ça de façon très évangéliste et en fait ça m'éloignait encore plus ça me, ça me détruisait plus que ça me créait mmh.
0: Mais bon, ça t'a fait avancer d'une façon ou d'une autre, quoi. Ça a été un chemin. Ça hmm. m'a Il faut être conscient de ça, en tout cas. Ouais. Faut être conscient de 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 ce côté imprécis. Il faut être conscient que la vérité de l'un n'est pas forcément ta vérité. Il faut être conscient que le chemin est plus important que le résultat. Quelle belle sagesse dans cette vidéo, en tout cas. Euh, merci beaucoup, euh, Nico, en tout cas, de, de nous partager euh, tout ça. Du coup, euh, eh bien, avant de partager, euh, avant de, de réaliser votre test euh, ennéagramme, euh, rappelez-vous bien. Que euh, le niveau euh, d'accuracy, en français on dit comment Le niveau de précision euh, de, de, de ce test euh, n'est pas forcément intéressant. Et puis il vaut mieux. Euh, euh, on, on peut quand même. Qu comment on fait alors pour faire son propre test ouais. Est-ce qu'on a des questions Est-ce qu'on a des bouquins qui vont nous permettre de donner des oh, bonnes ouais. questions de... vraiment le mieux. On va commencer ouais. déjà par le petit livre de l'Enneagramme, déjà ouais. disponible bien évidemment sur la Fnac sur Amazon. On met le lien en, en oui, dessous. Bien oui, évidemment. Il est tout ça. petit en plus, il est trop mignon. Il passe oui. partout. Vous pouvez le filer à vos potes. C'est génial.
1: Ou chez votre libraire préféré. Donc il est vraiment, il est chez, il est édité par First Edition, donc il est présent dans toutes les librairies. Enfin, du moins, vous demandez à votre libraire s'il n'est pas, il va le recevoir très vite. Donc comme ça, ça fait marcher aussi le commerce local. C'est pas plus mal non plus. C'est pas plus mal. Et euh, donc ça, c'est effectivement. Moi, c'est ce que j'invite à. Vraiment, si les si la connaissance de soi, ça a du sens pour vous, eh bien, allez découvrir, allez chercher, allez connaître. La première chose, c'est déjà découvrir les neuf profils. Quels sont-ils? Une fois que vous connaissez les neuf profils, bien, posez la question, lequel est le mien? Dans, dans le petit livre, il y a, il y a la description euh, concise et très claire de chacun des neuf profils et de nombreuses indications, de, nombreuses, de nombreux outils qui permettent de dire ben, comment arriver à déterminer son profil, comment savoir si ce n'est pas celui-là ou celui-là, mmh. comment faire la part des choses. Donc, il y a plein d'exercices aussi de mise en avant, même sur chacun des profils aussi. Donc, pour évoluer sur celui-ci. Comment utiliser aussi l'Enneagramme en communication. Donc, il y a, bon, bref, beaucoup de choses très intéressantes. Et, mais je crois que, avant toute chose, pas pour faire la promo du livre ou quoi que ce soit, c'est euh, mon meilleur conseil que je pourrais donner sur l'Enneagramme c'est si vous avez, vous avez la flemme de chercher votre profil Enneagramme, ben, oubliez les tests Enneagramme parce que, de toute façon, vous aurez une réponse et vous n'en ferez
0: rien. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais c'est ça, il faut avoir avant tout cette envie de creuser, cette envie de prendre du voilà. temps, cette envie d'étudier, en fait, vraiment, hein, de mettre la casquette d'étudiant sur soi. Quoi. Par contre, si vous avez vraiment la curiosité, si vous souhaitez vraiment vous connaître, si vous
1: souhaitez vraiment en savoir plus sur vous et ce, au regard de cet outil qui est génial, qui est l'Enneagram, à ce moment là, là prenez du temps. Pour vous prenez du vrai temps pour lire, pour vous documenter, pour apprendre. J'ai fait une série de vidéos sur, sur YouTube qu'on peut retrouver, qui est totalement gratuite. Bon, le petit livre d'énagramme, ce n'est qu'il coûte. Il est à 2,99 euros. Mais il euh, y a une série de vidéos que vous cherchez sur ma chaîne YouTube Nico Pen, où j'explique les neuf profils. J'explique également comment trouver son profil aussi. Il y a d'autres vidéos, il y a toute une playlist là-dessus. Donc ça, déjà, ça permet de faire une première mise en bouche, une première découverte de, de l'outil. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous continuez à explorer. Prenez du temps aussi pour mieux vous connaître, pour revoir les différents profils. Et pour certains, ça va faire-t-il de suite. Moi, j'ai certains, me... certains élèves de ma formation qui me disaient, par exemple, bon, mais ben là, je ne me trouve pas. Ils étaient euh, en profil 5. Et ils sont arrivés sur le type 6. Dis, ah, mais en fait, là, il n'y a, y a, y a plus de questions possibles, quoi. C'est hmm. juste moi,
0: J'avais eu cette, euh, cette énorme prise de conscience aussi en lisant le, le livre. Euh... Ouf, je n'ai plus le, le nom de, de, de cette jeune demoiselle. Euh, mais c'est pas du tout une jeune demoiselle d'ailleurs, hein, mais, mais on lui envoie des, des, des bisous. Euh, tu sais, les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même, oui. euh, les blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et euh, moi, je lis le bouquin un peu sceptique, ça parle un peu de spiritualité. Je me dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois De, de, de quoi on parle Je ne m'attendais pas à ça. Euh, et finalement, je, je, je prends une cralaque magistrale incroyable. Et euh, je lis les différents profils, je me retrouve un peu dans les différents profils, ok et puis là, je tourne la page et en fait, ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a des petits dessins pour symboliser même la morphologie des gens. Donc en gros, elle a une théorie qui dit qu'en fonction de la petite enfance que vous avez vécu, vous avez, de... je vais vous dire une connerie, mais en gros, toi, quand tu étais enfant, ton père il est pas venu te chercher à l'école. Du coup, tu as des gros genoux. Et, et franchement, c'est incroyable de, de, de voir qu'il y a une certaine vérité. Alors les genoux, bien évidemment, vous avez compris, c'est une blague. Mais en tout cas, du coup, je tourne la page. Euh, je vois le physique qui est présenté. Je lis la description et je savais que c'était mon profil. Et euh, mmh. cette femme m'a raconté ma vie en quelques pages. Euh, J'ai l'impression qu'elle en savait plus sur moi euh, que, que moi-même. C'est incroyable. De... Ouais. J'ai été stupéfait.
1: Euh, euh, J'adore cette phrase de Newton qui, qui résonne à moi sans arrêt. Ce que nous connaissons est une goutte d'eau, de, ce que nous ignorons est un océan.
0: Eh, complètement. Et
1: pour notre connaissance de nous-mêmes, c'est exactement ça.
0: Exactement. Eh bien, c'est un plaisir, Nico. Et donc, du coup, euh, fondamentalement, euh, moi, ce que je comprends, c'est en tout cas euh, que derrière, on va comprendre un peu mieux comment euh, les émotions, surtout, que l'on ressent. Est-ce que l'objectif de tout ça, c'est d'être heureux C'est finalement trouver la clé du bonheur qu'il y a derrière, c'est de vivre mieux L'objectif, c'est euh, celui que tu voudras, celui
1: que tu chercheras, celui qui sera le plus juste pour toi. Moi, je dirais, c'est d'être plus serein avec soi-même, avec
0: le monde et avec les autres. Acceptation de, 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 de soi en, en ligne de mire. C'est déjà main. pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. C'est déjà beaucoup. Nico, ah, ben, si, si tu es d'accord, j'ai un petit projet. J'ai une petite idée. Je ne t'en ai pas parlé en off. Euh, je, je te dévoile tout ça. Écoute, euh, je sais que ce n'est pas Accurate. Je sais qu'on ne peut pas, parce que c'est ta vérité, ta vision, mais est-ce qu'on ferait pas un espèce de petit coaching en direct Je me mets dans le siège, je joue le jeu promis, sans filtre, et on essaye de définir mon profil. Ce serait rigolo. Ça serait rigolo. On peut faire aussi ou on essaie de remplir quelques tests sur Internet, ouais. euh, voir un peu ce qui nous donne, Et après, on fait le travail Nick Open, un peu en coaching, en direct. Je me prête au jeu sans filet, peu importe ce qui sort. Et on voit ce qui se passe Mais à ce moment là, je te demanderai
1: par contre un travail préparatoire dont on a parlé à la vidéo, c'est que tu bosses les 9 profils. Tu regardes les 9 ah. profils.
0: Bon, bah dans ce cas là, j'accepte. De... J'accepte de bosser les 9 profils, de laisser infuser tout ça. On définit une date et on se fait ce, 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 ce profil avec un titre putaclic du genre je suis profil X, Nico, Nico, Nico Pen reveal me euh Là, ou un truc du genre. Ça, le personnalité d'Enzo Honoré. Exactement. Et je pense que ça pourrait être très intéressant, euh, ça peut être euh, marrant et, et, et à la fois très instructif pour tous les gens qui nous suivent. Donc euh, super en tout cas les amis, on se retrouve du coup dans cette prochaine vidéo. Merci beaucoup à toi Nico Bienvenue venu nous toi. partager euh, eh bien l'énéagramme, euh, comment l'utiliser. Et puis on se donne rendez-vous du coup dans la prochaine vidéo, les amis, soyez là, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Tous les liens pour découvrir le travail de, de Nico, on mettra certainement un lien vers sa formation pour aller découvrir tout ça. Et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures pour découvrir mon profil ennéagramme et puis pour découvrir bien évidemment des plans d'action au quotidien pour vous aider à réaliser vos rêves. À bientôt Nico et à bientôt euh, tout le monde. Ciao. ciao. ciao.